0: Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Это будет самый выстраданный выпуск из всех, которые я когда-либо делала. Пока я его записала, я пережила абсолютно все, что буду сегодня рассказывать в выпуске. Желаю никому не переживать таких же трудностей. Я шучу. Ладно, суть в том, что это уже четвертая попытка записать этот выпуск, потому что все предыдущие не записывались, были с ужасным качеством, с эхом и с чем-то подобным, поэтому это будет финальный выпуск сорян за звук, главное инфа, а не только что на фоне летит самолет. Сегодня поговорим о классном а конкретно о депрессии. Но только не о той, как ее все представляют, когда человек лежит мертвым, и у него нет сил даже субе укоротыть житя. а скорее о той, когда человек отлично работает, гуляет, веселится, но он в депрессии. Не ожидали. Короче, сегодня говорим об улыбающейся депрессии. Да, такая есть, да, ее сложно определить, да, депрессии куча-куча разновидностей. Если вам кажется, что с вами что-то не так, вам не кажется. Наверное. Сейчас разберемся. Для начала, та депрессия, что я описывала в начале, когда человек просто лежит мешочком с картошечкой, не шевелится, не купается, не ест и так далее, это клиническая депрессия, это болезнь, причем очень грустная не только для того, кто ею болеет, но и для всех тех, кто окружает этого человека. Болеющему настолько плохо, что он может только лежать и страдать. Единственное его желание — это желание умереть, но у него настолько нет сил, что даже убить себя он не может. И из-за этого получается замкнутый круг. Но об этом виде депрессии я говорить не буду, а вот про улыбающуюся депрессию расскажу с радостью. Надеюсь, вы сейчас тоже улыбнулись. Так, поехали. Что такое улыбающаяся депрессия? Это вид депрессухи, когда человечек такой весь гигигагу, веселится, гуляет, работает, супер социально активный, с горой друзей, спортсмен. Ну да, пока звучит все очень классно. Но глубоко внутри страдает, особенно когда находится один. Вот буквально один, а не без отношений. Наличие партнера тут никак не играет никакую роль. Как правило, люди с этим видом депрессии приходят домой как можно позже и уходят как можно раньше, чтобы не находиться с собой один на один. На людях эти ребята все такие душа компании, наедине с собой, супер одинокие, с вечным унынием, чувством ненужности и супер сильным ощущением вины, причем вина чувствуется просто за все на свете, в том числе и за свое существование. Никто не говорит, что такие больные не могут испытывать настоящий подъем настроения, они вполне могут испытывать радостные чувства во время позитивных событий, но длится это чувство чувство будет недолго, как говорится... Ой, поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца. Нередко такая депрессия встречается в молодом возрасте это пока что наш возраст и протекает длительно. Примеры такой депрессии это голливудские знаменитости, кстати, это очень часто показывают в кино, которые закончили свою жизнь супер резко и оставили всех в шоке. Девочки, я в шоке. Я сейчас не говорю о смерти из-за передоза, но в любом случае эти люди Почему-то же употребляли. Все мы помним внезапную кончину солиста Линкен Парка, либо Продиджи. Так как же эту депрессию получить? Тут не будет ничего нового или резкого. Самое простое — это наследственный фактор. Да, тут без шуточек, депрессия — это болезнь, и к ней есть предрасположенность. Сейчас, насколько я знаю, даже существует анализ, который может определить твою предрасположенность к болезни. Супер! Далее это могут быть следствия различных неприятностей. Масштаб этих неприятностей для каждого будет свой это могут быть как финансовые проблемы или обнаружение тяжелой болезни у себя или у близких людей развод увольнение либо смерть но это такие уже масштабные либо они тот галстук не того цвета сломался ноготь забыл спортивную форму и так далее и тому подобное чаще всего это все происходит на каких-то сменяющихся этапах жизни когда смысл самой жизни немножко теряется легко может произойти так что запустить депрессию может совершенно незначительная ситуация которая Просто стала последней каплей для человека. Но тут надо быть уже прилично уставшим, например, выгоревшим. Вы понимаете, о чем я. Короче, это может быть любая ситуация, которая требует кардинальных изменений и принятия самостоятельных решений. Я не хочу ничего решать. А теперь о том, как проявляется улыбающаяся депрессия. У меня вот есть ощущение, что сегодня уже почти не осталось невыгоревших людей. И все эти люди каждый день сталкиваются с давлением и с разными вопросами общества, которые вызывают чувство неопределенности. Ко всему вышеперечисленному, общество продолжает утверждать, что эта неопределенность никогда не закончится, и тем самым эта мысль продолжает до еще сильнее, отчего людям становится еще более грустно. Но, ребята, все мы тут взрослые и стремимся к осознанности, поэтому всегда можно остановиться и посмотреть на эту страшную неопределенность с другой стороны. Например, что неопределенность — это чистый листик, и все ваши фантазии могут быть на нем описаны, и у вас есть просто неограниченные возможности. Не благодарите! Но чаще всего люди, которые склонны к депрессии, когда оказываются под давлением, проходят классические стадии эмоциональных качель, такие как отрицание, потом агрессия, далее подключаются торги, и тогда уже не осталось силушек, и мы приезжаем к депрессии. Добрый вечер. А что это значит? Но важно отметить, что депрессия ⁇ это у нас не конечная точка. Скорее это камень преткновения на пороге нового этапа жизни. После нее идет стадия принятия, и тогда депрессия улетучивается, а точнее вылечивается. Но, знаете, это не произойдет, если сидеть и улыбаться сложа ручки. Так вот, о признаках, как же она проявляется. Для начала стоит забеспокоиться, если у вас долго плохое настроение. Долго это от двух недель подряд, вся такая грустинка. Пожалуйста, тут не стоит романтизировать грусть, что человек это весь такой художник и поэт опять стихи нарисовал, что он весь такой слегка меланхоличный. Нет, ребят, это вовсе не часть характера, это уже вполне может быть реальный звоночек, что пора обратить внимание, что с вашим другом-художником что-то не то. Далее делаем остановочку в районе аппетита. Часто в клинической депрессии, это которая очень жесткая, больным есть не хочется. Но в улыбающейся депрессии человек всегда пытается есть. Есть. особенно делает упорно сладенькое и все углеводное, так как его тело постоянно нуждается в энергии и быстрее всего взять ее из еды. Только, пожалуйста, если вдруг у себя что-то начали из этого отмечать, особенно с аппетитом, не садите себя на диеты. Так можно сделать еще хуже. Ну, хуже уже не будет. Еще отмечается такой прикол со стороны организма, как тяжесть в конечностях, как будто тело постоянно в отеке. Вот в эти моменты организм пытается удержать себе все, что у него есть, чтобы у него оставались силы на выживание. Также еще одно из проявлений — это вечная сонливость. Спать хочется почти всегда, но люди это успешно игнорируют. Как правило, люди с улыбающейся депрессией крайне болезненно воспринимают критику. Но это не значит, что они вас блочат сразу по всем фронтам, а именно болезненно ее воспринимают. Это происходит потому, что нервная система настолько устала, что ей подобную информацию сложно обрабатывать. Теперь повторение «Мать учения» вспоминаем о том, что этим ребятам супер страшно оставаться одним, они выбирают все, что угодно, только не быть наедине с самим собой, то есть вместо акцентирования внимания на своих переживаниях, человек принимает решение куда-то уехать, сбежать, чем-то позаниматься, желательно чем-то активным, веселым, где побольше людей, чтобы убедить себя в том, что вокруг все же классно все, весело и грустно ему быть не должно. Но в момент прихода домой после активного дня у здорового человека наступает расслабление нервной системы и тела. В то время как у болеющего все напрягается еще больше. И от этого становится очень сложно засыпать, начинаются проблемы со сном, начинаются какие-то приколы с кошмарами и вот все подобное в этом ключе. Еще одно из проявлений это нестандартная реакция на какие-то приятные события. Например, человек начинает смеяться и резко через пару секунд начинает плакать в захлеб. Помните, вот в кино такое часто бывает. Это явный пример улыбающейся депрессии. Это происходит потому, что нервная система настолько истощена, что при возникновении каких-то Ярких эмоций, она не может распознать, что это именно за эмоции, и начинает плакать, воспринимая эти эмоции как болезненные. Давайте еще раз вернемся к постоянному чувству вины о нем не нужно забывать. Например, эти люди винят себя за то, что у них все классно на работе, допустим, что у них есть деньги, хороший статус, а где-то, может быть, кто-то не находит в себе кровь и пропитание. И эти мысли сразу начинают пройдать темечко: типа Алло, дети в Африке умирают, а ты тут не распускаешь. Соберись, чувак. Короче, человек не может понять, что с ним происходит, почему при всей наружной красоте ему так хуевато и срано. И самое логичное, что он может сделать в этой ситуации, это замаскировать грустинку, шутить, улыбаться и вести активный образ жизни. И люди, которые окружают таких людей, искренне верят, что с ними все в порядке. Единственное для наблюдательных, как можно заметить, что с людиной что-то не так, это по его слишком активной улыбке там, где уже можно как бы и не улыбаться. А теперь о самом главном. Как же вылечить? улыбающейся депрессию. Самое основное, что нужно понять, не только людям, которые болеют депрессией, а вообще всем, что, живя в стрессе и выгорании, все мы пытаемся себя залечивать и стимулировать, вместо того, чтобы восстанавливать. То есть люди залечивают свои уже физические проявления болезни, типа дерматитов на коже, проблем со сном, проблем с аппетитом, вместо того, чтобы дать своему организму полный отдых и восстановление. Всем людям с любым видом депрессии, в том числе и улыбающейся, стоит общаться со здоровыми людьми, которые не будут их грузить еще и своими проблемами или депрессивными периодами. Общение со здоровыми людьми будет заставлять человека двигаться в направлении выздоровления, то есть он будет нацелен на здоровье, а не акцентировать внимание на том, что жизнь тлен и делать с ней ничего уже нельзя и не хочется. То есть, короче, мне лучше не звонить. Далее стоит научиться обзаводиться маленькими стимулами. То есть люди с этим видом депрессии живут на максималку. Например, если что-то делаем, Делаем это на все деньги. Поэтому в таком ритме крайне сложно восстанавливаться, и в таком случае пора вот присмотреться к этим микростимулам. Это почти как микродозинг. Кто понял, тот как бы понял. Короче, суть в том, что надо будет научиться акцентировать внимание на мелких вещах, которые вам нравятся. Например, я люблю черный чай. Вот я его себе заварила, боже, как он вкусный. А не я подумала о том, как я люблю черный чай, собралась, полетела на Целон, посрывала его полдня, посушила, а потом выпила. Чай принцессы Нури высокогорный наполняет жизнь солнцем. Все советики, которые я привела выше, очень классные но никакие из них не такие классные, как пойти к врачу. Да, я понимаю, что я постоянно говорю одно и то же, но может для кого-то это будет открытие. Для начала можно пойти к психотерапевту, главное не к психологу, потому что это вообще не их поле работы. Если вы пришли с запросом о том, что у вас депрессия, а вам говорят, да нет, это, наверное, что-то другое, а вы чувствуете обратное, идите туда, где вас смогут лучше продиагностировать. Если один специалист вам не помог, сказал, что вы ок, а такое вполне реально, надо идти... К следующему потому что лучше самого себя вас никто не знает любой специалист точно такой же человек и может ошибаться в силу разных причин если что я уже рассказывала как найти психотерапевта также нет ничего страшного в походе на консультацию к психиатру это уже врач более опытный в депрессухах даже не то чтобы более опытный он самый опытный кто может помочь вам еще раз повторим депрессия это болезнь которую можно лечить и нужно но, пожалуйста, не курсами по повышению настроения или позитивному какому-то мышлению, если вам супер плохо. Поэтому вывод сегодня такой. Признаться, что тебе плохо — это проявление силы, а не слабости. Потому что молчать могут все, но кому от этого лучше? Поэтому на этой депрессивной ноте я желаю всем слушать себя, идти к осознанности, идти туда, где вам помогут, когда вам плохо ставить под звездочек моему подкасту и делиться с другами и, конечно же, не болеть. Потому что болеть это фу. Всем мяу!